0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für einen gesunden Darm und mehr Wohlfühlgefühl in deinem Alltag. Ich bin Susanne und in diesem Podcast dreht sich alles um einen darmfreundlichen Lifestyle, traditionelle Ernährungsmethoden und ganz viel Spaß in der Küche. Wenn du deine Darmgesundheit also wirklich verändern möchtest, dann bleib dran. Ich teile mit dir Tipps und Wissen rund um dieses Thema. Ich freue mich übrigens riesig, wenn dir dieser Podcast gefällt. Teile ihn sehr gerne, damit noch ganz, ganz viele andere Menschen von diesem Podcast profitieren können. Ein Herz für dich und schon mal ein fettes Dankeschön dafür. Jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der nächsten Folge. Deine Susanne. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Podcasts für einen gesunden Darm und mehr Wohlfühlgefühl im Alltag. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und auch in dieser neuen Folge habe ich heute wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ich freue mich und ich begrüße ganz herzlich die liebe Heidi Beek von der neuen traditionellen Ernährung.
1: Hallo, liebe Heidi. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue ja, mich auch.
0: Ich freue mich riesig. Ähm, die liebe Heidi ist Mitautorin ähm, des Buches »Die neue traditionelle Ernährung«, ein Koch- und Lernbuch zum Gesundwerden und zum Nachmachen vor allen Dingen. Und es geht tatsächlich um alte Traditionen in der Küche und um den Weg zurück zu dem, was wirklich nährt und was tatsächlich ja schon immer gut funktioniert hat. Immer mehr neue ähm, Ernährungsformen kommen auf den Markt, sollen quasi das Allheilmittel sein, aber die Menschen werden tatsächlich irgendwie kränker denn je und wir möchten heute oder ich möchte heute mit der lieben Heidi über dieses Thema sprechen, über das Thema traditionelle Ernährung, weil auch dieses Thema natürlich mein Herzensthema ist, als Darmexpertin habe ich täglich mit Menschen zu tun, die Darmbeschwerden, Verdauungsbeschwerden haben und ähm, ja, einfach auch total überfordert sind mit den ganzen Ernährungsmythen, die da draußen so kursieren. Und ähm, ja, liebe Heidi, jetzt ähm, stell dich doch einfach mal selber vor. Ähm,
1: wer bist du? Wo kommst du
0: her? Und was ist deine Mission?
1: Ja, ich wohne im schönen, schönen Odenwald mit meinem Mann. Und ja, ich bin auf die traditionelle Ernährung gekommen, durch das Thema Zähne, also meine Zahngeschichte, Diagnose Karies, wer kennt es nicht und ähm, ja, aber mir hat es ähm, große Angst gemacht, weil tatsächlich eine Kariesdiagnose diagnose die nächste gejagt hat. Also ich bin irgendwie nicht mehr aus diesen Zahnarztbesuchen rausgekommen und habe gemerkt, oh, hier läuft was schief und ja, ein Mangel der. Mundhygiene hat es nicht gehapert, also muss was anderes sein. Und ich habe mich schon immer so für Ernährung interessiert und ähm, war für mich auch gleich schlüssig. Ich habe auch den Zahnarzt gefragt, hat es vielleicht was mit der Ernährung zu tun. Und da hat er nur gesagt, ja, vielleicht ein bisschen Zucker, aber eigentlich nicht großartig. Ähm, ja, aber trotzdem habe ich mich da äh, nicht beirren lassen. Ich habe dann gegoogelt, ich habe Dr. Google gefragt. Ach, herrlich. <lacht> das kenne ich auch. Dr. Google ist immer ja, kann... ein guter Ratgeber. <lacht> <lacht> so, mal, mal so, mal so. Ähm, da spuckt halt auch aus, was man haben hören will vielleicht teilweise. Hm. Und ähm, naja, am Ende kam dann eben raus, dass die vegane Ernährung die Ernährung ist, die meine Zähne heilen könnte und ähm, die gesündeste Ernährungsform ist. Und habe mich da dann sehr reingelesen. Und ähm, ja, und, und mir lagen auch Tiere schon immer sehr, sehr am Herzen. Also ich bin sehr, sehr tierlieb aufgewachsen, weil ich mit vielen Tieren aufgewachsen bin. Ich mache gleich mal einen kleinen Schwenk mhm. in meine Kindheit. Um, und ja, und dann habe ich da halt wirklich vieles ausprobiert in die vegane Richtung. Mhm. Also habe dann halt immer mehr die tierischen Lebensmittel, Fleisch und auch äh, Milch und äh, alles immer nach und nach immer weniger davon konsumiert. Ähm, habe auch mich sehr fettarm ernährt. Und dann wurden die Zähne schlimmer. Und das war für mich Wahnsinn. natürlich da weil, denk, denkt man gar ja, nicht, ne? Weil ich war erst so auf dem Weg, so meine Zähne zu heilen, zu retten, und auf einmal wird alles noch schlimmer und es war für mich natürlich total, ähm, ja, der Schlag gewesen, ne? Weil ich dachte, jetzt ernähre ich mich so gesund wie noch nie und jetzt sind die Zähne so schlimm wie noch nie. Ähm, ja, da habe ich weiter recherchiert und bin dann auf die Forschungsarbeiten äh, von Dr. Reston Price gestoßen und das war mir von Anfang an irgendwie so logisch und schlüssig. Weil das war eben ein Zahnarzt, der hat vor so circa 100 Jahren gelebt und hat ähm, schon damals gemerkt, dass die Industrienationen, die Menschen ähm, sehr viel Karriere haben, sehr viel Zahnproblematiken haben, Käferfehl Kieferfehlstellungen und hat sich dann auch die Reise gemacht zu isoliert lebenden Menschen, traditionell lebenden Völkern, also wirklich noch ursprünglich ähm, lebenden. Völkern, die, sich, die nicht der Industrie ausgesetzt waren und hat dann eben festgestellt, dass ähm, die Zahngesundheit hervorragend war, also dass die starke Zähne gehabt haben, dass die aber auch so ro eine robuste Gesundheit hatten, dass die äh, genau wussten, was sie ihre schwangeren Frauen geben mussten, dass sie ähm, ki gesunde Kinder bekommen, was sie ihren mhm. Kindern geben und er hat das alles in seinem Buch äh, aufgeschrieben aufgeschrieben, diese ganze Reise, ob das jetzt ähm, nach ähm, Afrika oder äh, zu den Indianern, ähm, auch in die Schweiz, ins Lötschertal, äh, zu den Eskimos, also da hat wirklich querbeet viele Völker aufgesucht und ähm, hat da Gemeinsamkeiten festgestellt, obwohl die Ernährung ja regional sehr unterschiedlich ist. Ne? In Eskimo ernährt sich anders da wie in Indianer, ähm, je nachdem, was halt die Region eben so vor, hervorgibt. Aber trotzdem, die haben sich alle natürlich ernährt, mhm. unverarbeitet, mit den Lebensmitteln, was die, was die Region hervorgab. Und alle hatten reichlich fettlösliche Vitamine in der Ernährung. Und das ja, war so der Schlüssel, ja, mhm. ähm, wo er dann auch wirklich so diese Parallele zu allen Völkern eben auch gefunden hat. Und wo stecken fettlösliche Vitamine drin? Zu meiner Überraschung, in dem, was ich meinen, meinem Körper vorenthalten habe: tierische Lebensmittel. Ja, ja. Und das fand ich so spannend und auch irgendwie auch logisch, weil ähm, ja, das sind Lebensmittel, die schon immer da waren, die uns ähm, gesund erhalten haben, hm. die die Menschheit ähm, weiterhin hat fortpflanzen lassen. Und ja, warum soll das jetzt plötzlich ungesund sein? Und da bin ich dann auf das Thema auch Qualitätsunterschiede auch gekommen. Natürlich ist es auch ein Unterschied, ob jetzt das Tier auf einer Weide steht und ähm, viel Platz hat, ob das ist, dass es gesund ist, dass es ähm, artgerecht eben leben darf oder ob das eben in engen Stallungen ist und irgendwelches Mastfutter bekommt, hm. wenig und vielleicht auch ähm, Antibiotika, Medikamente und so weiter. Und ja, einfach da wieder hinzugehen, zurückgehen, so wie es eben unsere Vorfahren gemacht haben, das hat mir dann gleich Sinn gemacht und hat mich auch an meine Kindheit erinnert, weil mein, ähm, ja, also ich bin sehr natürlich eigentlich aufgewachsen, ländlich, in einem kleinen Dorf und mein Papa, der hatte auch eigene Tiere oder hat heute auch immer noch Schafe mhm. und ähm, ja, wir hatten alles von Hühnern, äh, Schweinen, Katzen, Hunde, Nutztiere, alle möglichen Hasen, ähm, ähm, ja, auch mal irgendwie Puten und so weiter. Und ja, ähm, war natürlich für uns Kinder immer mega schön gewesen und auch einen Garten gehabt mit Gemüse. Und natürlich haben wir die ganzen Erzeugnisse auch gegessen. Mein Papa hat mir immer so ein Ei gegeben ich habe das sehr gern gegessen, also da hat gerade ein Loch reingepikst, roh, und ich habe das noch roh und warm sozusagen geschlüpft, immer ganz stolz drauf und als ich dann älter wurde, irgendwann wollte ich das nicht mehr, fand ich das eklig und dann ähm, konnte ich auch gar nicht verstehen, warum mein Papa mir sowas geben kann, ist doch auch mm. total gefährlich, hieß es dann Salmonellen und ja, aber ich war ein sehr gesundes Kind gewesen, hatte keine Allergien, war immer agil und fit und ähm, ja, also ähm,
0: was, was, was glaubst du, woran das so, so liegt, warum die Menschen davon weggekommen sind? Ähm, also ich habe ja auch so meine Theorien, aber ähm, was denkst du, ist das, äh, das, weil die Industrie einfach so viel vorgibt, was angeblich gut sein kann? Was, ähm, was, was denkst du, warum gehen die Menschen immer mehr so in diese Richtung, neue, er, moderne Ernährungsformen, anstatt zu dem zurückzugehen, was schon immer da war, was, ähm, was die Menschen, die brauchten damals ja keine Studien, ne, um zu testen oder um um zu gucken, ob irgendwas gesund ja. ist, sondern das war ja total normal. Die haben intuitiv gegessen, die haben gegessen, was ja. da war und die waren nicht krank.
1: Ne? Weil es ein, einfacher ist, erst mal im ersten Moment. Ja. Ähm, meine Mama, die ist ja dann auch auf den Zug aufgesprungen und hat immer mehr Fertigprodukte ge gekauft. Ich kenne auch Frauen, die gesagt haben in der Zeit, das ist ein Geschenk Gottes, diese ganzen Fertigprodukte. Hm sie natürlich noch nicht wussten, wie ungesund sie sind und wie voller Chemie die stecken, wie viel Zusatzstoff und was diese ähm, Bestandteile mit unserem Körper machen, das wusste man, da hat man sich damals noch nicht so, da hat man sich noch gar nicht so Gedanken gemacht und natürlich, meine Mama hat auch die Produkte gekauft und irgendwann wussten wir nicht mehr mehr, wie man eine Tomatensauce oder eine Salat total, ja. macht, ohne so ein Päckchen da mit Total verrückt, ne? Es das ist, ist es eigentlich total, ist total verrückt. verrückt, warum warum machen wir das, ja?
0: Also ja, ja,
1: Und also ich bin damit dann etwas später auch total damit aufgewachsen, also Jugend komplett durch mit Fertigprodukten, dann auch äh, Diäten, Fettamt, also okay. damals war diese fettarme Diät total im Trend und ich wollte zu den ganz schlanken Mädels auch gehören mhm. und dann habe ich, ähm, ja, also ich habe es dann auch richtig übertrieben, nur noch 10 Gramm Fett am Tag und habe damit mich immer mehr halt ausgezehrt, also diese ganz gute Gesundheit aus meiner Kindheit habe ich somit nach und nach immer weiter zunichte gemacht und ähm, habe das dann auch zu spüren bekommen, indem ich chronische Müdigkeit hatte, indem ich auch ähm, öfter mal einen Zahnarztbesuch hatte, der eben mhm. nicht so nicht da, äh, verlief ähm, oder auch Sachen wie äh, ja, Spliss, schlechte Fingernägel also Kleinigkeiten, wo aber dennoch also wenn ja, auch ähm, man merkt dann einfach später so den Unterschied. Man denkt, wow, es geht ja, also meine Haare müssen doch gar nicht immer splissig sein. Ähm, hm. Ich muss jetzt mal einen Splissschnitt machen beim Friseur. Ich kann ein Jahr lang nicht zum Friseur gehen und die Haare sind, da ist nichts. Die, die sind, die sind gesund, ne? Es geht und das eben nur mit Ernährung und nicht mit irgendwelchen teuren Shampoos oder irgendwelche Chemieprodukte. Das ja. ist ja
0: tatsächlich auch dann wieder die Symptombehandlung. Ne? Also wir gucken ja. dann, dass wir, wir, wir essen die Dinge, die ähm, uns die Industrie da vorsetzt und dann behandeln wir die Symptome, die dadurch entstanden sind. Ne? Mit wieder neuen ja. Produkten, ne? aber so funktioniert ja da das System am Ende auch. ne? Aber was war denn für dich so der der Wendepunkt? Wann hast du für dich entschieden, okay, ich muss jetzt hier was machen? Du hast ja dann auch ähm, mit, der, mit der lieben Esma zusammen äh, dich auch. auf die Reise begeben. Ja, ähm, ja. Magst du vielleicht da mal so ein bisschen berichten, ja, ja.
1: Ähm, wie das zustande gekommen ist? Ja, gerne, gerne. Ähm, als ich äh, mit traditioneller Ernährung begonnen habe, da habe ich schon gleich gemerkt, so wow, das ist es und habe richtig Feuer gefasst. Ich habe angefangen zu fermentieren. Ich bin zur Rummich tankstelle gegangen. Meine erste Rummig war für mich so ein richtiger Wow-Moment, weil ich äh, die probiert habe und ähm, endlich wieder echte eine <lacht> Milch, wo auch schmeckt und nicht so, wir haben, wir haben die ganzen Milchersatzprodukte im Kaffee überhaupt nicht geschmeckt und das hat mich irgendwie so glücklich gemacht in dem Moment, dass ich das auch wieder darf und dass die Sachen gesund und gut sind und das zu wissen, dass es mich nährt und mir nicht schadet und kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn ich irgendwie doch was davon esse, sondern dass es in der richtigen Qualität super, super wertvoll ist und das war für mich so mh, ja, äh, hat mich so glücklich gemacht und endlich, also die traditionelle Ernährung, sag ich immer, die fühlt sich an, wie nach Hause kommen. Und dieses Gefühl wollte ich auch weitergeben und dann kam dann irgendwie auf die Idee, ähm, einen Instagram-Account zu starten, ganz ohne, also einfach nur aus purer Freude, ähm, um zu teilen, was ich selber eben lernen durfte und auch, um andere so ein bisschen mit auf meine Reise zu nehmen und habe dann diesen Account gestartet und... Sehr erfolgreich immer... mittlerweile, ne, der Account auch. Ja, <lacht> ja ich liebe, liebe die Arbeit immer noch, ja. die Community ist, ist echt der Hammer, so ein schönes Miteinander und ich lerne auch total viel durch so viele, die mir jeden Tag schreiben. Ja, und dann ähm, irgendwann mal hat mich die erst mal angeschrieben auf irgendeine Story und dann äh, wollte sie irgendwas wissen, wir haben hin und her geschrieben und dann hat sie gesagt, ja, ähm, mh, was weiß ich denn irgendwie so, ob ich noch irgendwie was vorhabe mit meinem Account oder mit dem ganzen Wissen und so. Da habe ich gesagt, ich weiß es noch nicht genau, vielleicht schreibe ich mal irgendwann ein Buch. ne
0: <lacht> ja, toll.
1: <lacht> und dann auf einmal sagt ah, sie, hat auch schon angefangen, ein Buch zu schreiben über traditionelle Ernährung. <lacht> äh, und, und dann auf einmal, ah, wow, und dann erstmal mal so, okay, viel Erfolg, okay, viel Erfolg. Und auf einmal kam so hinterhergeschossen, ähm, ja, hast du nicht Lust, meine Co-Autorin zu sein? Und wir kannten, also es war unser erstes Gespräch und ich so, ja, das war wirklich so aus dem Herzen raus. Ja, ganz schön. Ja. Und, und ich, ich kannte sie noch nicht, sie kannte mich ein bisschen, vielleicht durch Instagram. Und dann haben wir uns da intensiv ausgesprochen getauscht in den nächsten Wochen und stand dann total fest, dass das einfach harmoniert und wir hatten uns irgendwie gefunden, das musste irgendwie so sein und ja, dann haben wir angefangen, es hat noch ein paar Wochen gedauert, bis wir dann wirklich losgelegt haben, aber, ja, und wir haben uns dann vor allem auch ähm, sehr entwickelt auch nochmal in der Zeit, mhm. also wir haben auch angefangen erstmal mit äh, Tütenmehlen zu backen, weil wir da noch gar nicht so weit waren. Wir wussten das noch gar nicht mit diesen frisch gemahlen, dass das besser ist. Und äh, haben Sauerteigswaschungen gemacht, aber halt immer äh, Tütenmehle, teilweise auch Weißmehl oder gemischte, äh, irgendwelche ähm, ja, 650er oder was auch immer für Typen an Mehlen. Naja, auf jeden Fall haben wir dann ähm, da eben auch schon Rezept. Kreiert. ne? Und das Getreidekapitel war eigentlich auch schon so weit fertig, und plötzlich sind wir auf das Thema gekommen, dass. Ja, in diesen Tütenmehlen auch Mehlverbesserungsmittel drin sein können, Zusatzstoffe, mhm. dass da ja bis zu 200 Mehlverbesserungsmittelchen äh, erlaubt sind. Und das war für uns so ein Schock, weil wir das überhaupt nicht wussten. Ähm, auch wenn, also dass das gar nicht deklariert werden muss, dass es das einfach drin sein Gruselig, ne? Das ist eigentlich gruselig. Ja,
0: ne? da, man, da glaubt man,
1: man tut sich was Gutes und dann, äh, ja. ja ist doch nur Mehl mhm. und mir war auch nicht bewusst, dass ähm, mit der Lagerung von Mehl, auch die Nährstoffe verschwenden, dass es, ähm, der, der Kohlenhydratstoffwechsel gar nicht so fu funktionieren kann, weil das Vitamin B1 fehlt und ähm, überhaupt der fettlösliche Keimling entfernt wird und dass das eigentlich tot ist. Egal wie ob es Vollkorn ist oder ob, hm. das, ähm, ob das Weißmehl ist, es ist ein totes Mehl und das war uns gar nicht bewusst. Und naja, dann haben wir ähm, uns da mit Do ähm, äh, Dr. Max Brucker beschäftigt Und sind dann eben auf das Thema Frisch malen gekommen und haben dann alles noch mal umge geschmissen, um umgeschrieben, haben unsere Rezepte neu gemacht und das war alles ein großes Learning und ein Prozess, wo dann über ein Jahr gedauert hat. Aber am Ende ist dann unser Buch so geworden, dass wir voll dahinter stehen und heute ja. noch ich, ja. äh, ich habe es hier. Ich kann es <lacht> bestätigen.
0: <lacht> <lacht> Auch mit dem frisch gemahlenen, ne? das ist wirklich, das, ist, das macht einen Unterschied. Auch ja. ich male mein Getreide äh, selber, ich mache meinen Haferbrei, mache ich selber selber aus Fisch gemahlenem Nackthafer. Es ist einfach ein Unterschied und es fühlt sich einfach auch besser an, wenn man dann die Produkte, die man da hergestellt hat, ob das jetzt ein Sauerteigbrot ist oder so ein leckerer Haferbrei oder Gerstenbrei oder was auch immer. Es schmeckt einfach anders und man hat ein ganz anderes Gefühl, wenn man das isst. Richtig, ne? schmeckt ja.
1: irgendwie richtig, finde ich. Also richtig, genau, genau. Ja, natürlich, war, natürlich, richtig. Ja, genau, mhm. genau. So muss es sein. So muss es eigentlich mhm. schmecken. Man hat eigentlich die ganze Zeit irgendwie ja eigentlich so auf Pappe gekaut. Also habe ich also wenn ich so ein weißes Brötchen jetzt irgendwo mal äh, auswärts irgendwie bekomme oder so, dann habe ich wirklich das Gefühl so es gibt mir ja halt gar nichts. es mhm. ist Pappe irgendwie und äh, man fühlt sich wirklich genährt allgemein mit all den Bestandteilen, weil die traditionelle Ernährung, die schließt ja auch keine Lebensmittelgruppen aus und das hat mich auch mein Verhältnis zu, zum Essen, zur Ernährung auch geheilt, weil ähm, ja junge Frauen werden durcheinander gemacht. Ähm, ähm, ja, jede, <lacht> jede Woche irgendeine andere Diät ist ein Trend und ähm, das soll gesund sein. Und ähm, ja, also ähm, ich bin auch auf Sämtlichen Zügen aufgesprungen, habe Intervallfasten gemacht. Ähm, Nicht dann nur du, lieber Heidi. Oh, Carb, Hi, Carb. Ja. Und da macht ähm, den Körper jede Woche irgendeine andere Information gegeben. Und ja, am Ende hat man jedes Mal gedacht, so, das ist es jetzt und man tut dem Körper was Gutes. Und in Wirklichkeit hat man dann wieder andere Symptome ja. her vorgehoben Also ja, mit Intervallfasten habe ich dann meinen Stoffwechsel durcheinander gebracht, mu musste nachts ständig auf Toilette, Nebennieren, ähm, haben Hilfe geschrien und ähm, so ging es mir mit allem möglichen Zeug, was ich ausprobiert habe, was ähm, Trend hm. gewesen sein soll und ja, jede Woche eben ein, ein anderer Zug und ähm, ja. Das ist, das, ist, das ist tatsächlich auch ein, ein,
0: ein Problem von vielen äh, Jung, wie gesagt auch Jungfrauen ne? und, und mir ging es ja auch nicht anders. Ne? Ich habe ja auch alles mitgenommen. Ich habe auch ein Dreivierteljahr mich vegan ernährt. Ich habe immer ähm, alles zu 100 Prozent, ob das jetzt Low Carb, ob das Paleo oder sonst irgendwas war, immer alles dogmatisch zu 100 Prozent durchgezogen, nichts anderes zugelassen, meinem Körper unendlich viel Stress ausgesetzt. Ich hatte Verdauungsprobleme, wie viele andere auch. Das ist ja, ja. auch das Thema, was auch gerade, wenn ähm, ne, wie wieder Sauerteigbrot zu essen oder ja, wo alle doch immer sagen, Mensch, ähm, wenn du Probleme hast mit der Verdauung, dann lass das doch lieber weg und iss mal gar kein Getreide. Und ähm, ja, am Ende ist aber... Frei, die auch hinter mir Ja, aber das ist ja ich dieser Verzicht. Ne? genau Dieser Verzicht, der macht ja schon wieder so viel Stress in unserem ja. Körper, dass dadurch schon auch wieder die Verdauung gar nicht mehr funktionieren nee, kann.
1: Genau. Ja? Und so war das auch während der Zeit, wo ich mich sehr, ja. sehr, Pflanzen lastig ernährt habe, was Pflanzen sind ja großartig. Ich meine, ich habe auch also damals extrem stark entgiftet, was ja auch ein positiver Effekt ist. Ich habe mich auch am Anfang auch muller gefühlt, habe gemerkt, oh, ich bekomme Energie. Aber irgendwann mal, ähm, ja, hat man genug entgiftet. Und irgendwann kommt der Punkt, da muss man auch seinen Körper wieder nähren. Ja, Und wenn ja. man den Punkt verpasst, dann ähm, entstehen Mangelsymptome. Mhm. Und dann wird es gefährlich,
0: ja. Genau, ja, und das darf man immer auch so ein bisschen äh, betrachten. Ne? Und das geht ja schon los, ähm, wenn äh, wir uns mal überlegen, wenn wir Kinder in die Welt setzen. Auch ich war damals noch gar nicht auf diesem oder hatte dieses Bewusstsein. Ich mein Sohn ist jetzt zwölf. Der hat Gott sei Dank jetzt keine Allergien, keine großartigen ähm, Probleme. Aber ähm, wenn ich so zurückdenke, auch ich habe mich in der Schwangerschaft sicherlich nicht so ernährt, wie ähm, Frau das vielleicht tun sollte, wenn sie ein Kind, äh, ein kind bekommt. Ne? Also Nährstoffe ähm, Nährstoffmängel können ja dann auch, wiederum Probleme äh, machen für äh, oder bei den Kindern dann, ob das jetzt Zähne sind, da kommen wir wieder auf dein Thema, ne das Thema Zähne. Ähm, das äh, ist ja im Prinzip dann, wir geben das ja weiter. Ne? Also ja. auch wenn, wenn junge Frauen heute äh, eben vom Diätenwahn getrieben sind und dann Kinder in die Welt setzen, die Kinder werden irgendwann später auch Probleme haben. Ne? Ja. Und deswegen ist es ja so wichtig, auch in der, in, in der Schwangerschaft eine vernünftige Ernährung mit vielen Nährstoffen zu haben. Und es geht ja wirklich tatsächlich gar nicht darum, immer alles 100 Prozent richtig zu machen und immer alles 100 Prozent dogmatisch zu machen. Aber es geht darum, einfach so dieses Intuitive wieder zurückzuholen und ähm, sich so zu ernähren, dass der Körper das bekommt, was er braucht. Ähm, dann braucht er vielleicht auch ein bisschen weniger von dem zugefütterten Nährstoffen. Ne? Klar gibt es so Supplemente, die sind Basics. Da braucht man nicht äh, drüber reden. Da, die machen durchaus Sinn. Aber ähm, wenn du eine ne, ne grundlegend ähm, nährstoffreiche Ernährung hast und die traditionelle Ernährung ist das ja. ja? Und kommen wir auch und gleich zum nächsten Thema, das Thema Fleisch ungesund und, und, und Fette und ungesund. Ne? Das ist ja, der Bestandteil der traditionellen Ernährung ist ja tatsächlich eben wieder alles zu essen. Ne? Also auch Getreide essen zu können, eben nur richtig zubereitet. Gemüse essen zu können, auch diese, dieser ganze, ganze Thema mit den Antinährstoffen, da kann man ja auch vorbeugen. Und das wurde ja auch schon immer so gemacht, dass die Lebensmittel erstmal überhaupt durch gewisse Prozesse verträglich gemacht wurden für uns. Ne, das ist ja durch unseren hektischen äh, westlichen Lifestyle ist das ja alles verloren gegangen. Ja? Fermentieren, Sauerteigbrot und diese Dinge zu essen. Ich hätte, da mal, ich hätte nie gedacht, dass ich mit dieser Ernährung, die ich jetzt fahre, meine Darmgesundheit verbessern kann. dass das, Dass ich keine Verdauungsprobleme mehr habe.
1: Ja, doch früher ja.
0: alles weggelassen habe, was Verdauungsprobleme machen kann. Ne? Sprich Getreide, ähm, genau, Milch, genau. Milchprodukte ähm, etc. Ne? Also das sind ja Dinge, die eben auch bei dir eine große Rolle spielen. Du, du sagtest von Rohmilch und Fleisch und tierische Fette. Ähm, vielleicht können wir da nochmal so ein bisschen äh, drüber sprechen. Ähm, das Thema Fleisch ist ja ein, ein sehr, sehr... Es ist ein schwieriges Thema, also wir können da mittlerweile in ganz äh, scharfe Diskussionen mit Menschen verfallen, ne? wenn es um ja, das Thema geht, bitte. Fleisch oder nicht. Ich mm. bin mittlerweile so, ich ähm, halte mich da immer ganz gerne zurück, ich habe meine, meine Meinung und äh, ich schlage mich auch nicht auf eine Seite, ich kann den einen Part verstehen, ich verstehe auch den anderen, mm. aber ähm, wie siehst du das? Worauf dürfen wir, wenn wir solche Produkte natürlich wieder zu uns nehmen, auch, achten. Ne? Was ist wichtig, ja. gerade bei ja. Rohmilch? Ich bin auch ein riesen Rohmilch-Fan. Ähm, bei uns in Berlin ist es ganz schwierig, Rohmilch zu bekommen. Ähm, Berlin-Brandenburg, ähm, wahrscheinlich durch gesetzliche äh, Vorgaben. Ähm, ich mache das, ich hole mir Rohmilch tatsächlich, wenn ich irgendwo mal unterwegs bin in Deutschland und ähm, komme da irgendwo an einem Bauernhof vorbei. Da gibt es ja meist irgendwie solche Produkte dann auch. Ähm, ja, was ist so da dein ähm, Tipp, wenn die Menschen wieder anfangen, so in diese Richtung zu gehen? Worauf sollten sie gerade bei Milchprodukten und auch bei ähm, tierischen Produkten generell achten.
1: Ja, wie bei allem, ob pflanzlich oder tierisch, immer auf die richtige Qualität. Wir ne? ähm, wollen natürlich ähm, A, keine Pestizide im Essen haben, ob das jetzt ähm, bei den Pflanzen sind, aber auch durch die Tiere, was die halt dann auch fressen. da da achten wir natürlich auch, was, die, was denen gefüttert wird. Ganz, ganz wichtig ist, dass, und dass die Tiere eben artgerecht gehalten werden, dass es denen gut ging, dass sie ein gutes Leben hatten auf einer Weide, auf, um, Freiland, Hühner, Weide, ähm, Tiere, Weiderinder. Und ähm, ja, also wirklich ähm, Auslauf haben und genug Platz auch im Stahl, dass auch das, Also man muss, das Thema Zufütterung ist halt auch da, denn gerade im Winter wächst eben kein Gras mehr, dann wird eben Heu zum Teil zugefüttert, aber auch Getreidebestandteil. Da ist dann halt auch die Frage, ist es dann ähm, ja ähm, gespritzt ne, oder ähm, Düngemittel und so weiter. Also so natürlich wie möglich, denn unsere Ernährung, auch die pflanzliche, soll ja auch so natürlich wie möglich sein, also am besten auch biologisch oder halt mhm. eben Kleinbauern, die kein bio haben, aber eben trotzdem eben das auf Tierwohl achten und das richtig, richtig gut machen. Und, und also das Tierwohl, das ist wirklich das A und O. Und so war es ja auch bei den traditionellen Völkern. Oder früher war das ganz normal, dass die Tiere draußen waren, dass denen gut ging, dass die Platz hatten. Und da braucht man dann auch keine Medikamente, weil die einfach gesund sind. Und man kann auch nachweisen, dass das Fleisch oder die Eier oder die Milch von solchen Tieren ein ganz anderes ähm, Nährstoffprofil haben, dass die ein äh, positives Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis haben, ein, also entzündungshemmend und nicht entzündungsfördernd wirken, dass ähm, die äh, voller akuter Nährstoffe sind, also vor allem super bioverfügbar. Das ähm, denkt man oft nicht oder wissen viele nicht, wie, äh, wie, wie leicht unser Körper ätherische Lebensmittel aufnehmen kann. Das Fleisch wird ja im Dünndarm verstoffwechselt. Das heißt, dass der Dickdarm entlastet wird. Und deswegen funktioniert sogar für manche die kannibore Ernährung. Ich bin kein Freund von irgendwelchen Ernährungsformen, wo irgendwelche Lebensmittel ähm, auf alle Zeit ausgeschlossen werden. Das kann vielleicht für eine Zeit lang Sinn machen, wenn mhm. jemand seinen Darm irgendwie resetten möchte. Auf lange Sicht bin ich ähm, sehr dafür, dass wir uns vielfältig ernähren. Dennoch, finde ich, zeigt es, dass viele, also dass diejenigen, wo carnivore sich ernähren, auch zum Teil schon wirklich ihre, also große Erfolge hatten in Darmheilung. Und das funktioniert eben, weil eben der Dickdarm da entlastet wird und da eben keine ähm, großen Ballaststoffe eben, ähm, ja, da verstoffwechselt ja, werden. Ja. Ja. Ähm, dementsprechend ist halt Fleisch für uns sehr heilsam und die ganzen Nährstoffe, also der, der Körper saugt das wirklich auf, also ohne, also es funktioniert bioverfügbarer, geht es kaum noch. Also,
0: ja, ja. ja, richtig. Also wie gesagt, ähm, da auch äh, wirklich auf Qualität achten, das ist ganz wichtig. Und es hat ja auch am Ende, tatsächlich hat der Fleischkonsum ja auch nichts mit, also zumindest in der traditionellen Ernährung nichts mit Massentierhaltung und so weiter zu tun. Das ist ja das, was viele immer noch im Hinterkopf haben. Ne? Das ist so, ja. ja, wenn Fleisch gegessen wird, ich gehe in den Supermarkt, kaufe Fleisch. Also das ist natürlich nicht das Fleisch, was wir essen wollen. Ne? Das genau. ist, und es geht auch ja nicht darum, wenn wir hier den ethischen Aspekt auch nochmal anschauen. Ne? Ich genau. bin ja auch ein großer Freund von äh, Nose to Tail. Also mhm. wirklich alles vom Fleisch, äh, vom, vom Fleisch, also vom Tier dann zu essen. Auch in Reihen, die ja wirklich sehr nährstoffhaltig sind. Das Problem ist, dass die meisten Menschen ähm, da gar keinen Fuß mehr so richtig ähm, oder beziehungsweise da gar nicht mehr so richtig rankommen, weil das eben so verteufelt wurde und ja. da ist schon so ein, so ein von Hause aus so ein, so ein Ekel. Also wenn ich so erzähle in meiner Story, dass ich heute Leber gegessen habe, da kommt auch immer viel Feedback, boah, das schmeckt doch nicht, das ist doch eklig und ungesund auch, ne? also da, da herrschen so viele Mythen auch, ne, über diese, diese Themen. Ja, yeah. yeah. Dabei yeah. Ist es das Natürlichste der Welt? Ähm, wir, müssen, wir sprechen hier nicht von Massen. Ne? Ich muss jetzt nicht jeden Tag einen 500 Gramm äh, Steak auf dem Teller haben, aber es geht letztendlich ja darum, die Dinge so zu essen, wie sie für uns verfügbar sind und wie es schon immer gemacht wurde, wie auch die Naturvölker leben. Der, die einen Naturvölker, die essen mehr Kohlenhydrate, die anderen essen mehr, mehr Tierisches, ja, ne? ja. je nachdem hast du vorhin schon angesprochen, ne? je nachdem,
1: wie, wie es eben regional auch verfügbar ist. Ja, ja. und ich habe ja vorhin auch gesagt, ich bin ja auch ein großer Tierfreund und trotzdem bin ich inzwischen wirklich der Meinung, man kann Tiere lieben und sie ja. trotzdem essen. Also da können wir uns auch wieder an diese traditionellen Völker erinnern. Die haben auch Tiere gegessen, aber das eben in Dankbarkeit. Und ja. Die haben die gut gepflegt vorher, die haben ihre Tiere geliebt und ähm, ja, denen ging es gut gut und ähm, auch das Thema stressfreie Schlachtung ist dann vielleicht auch was, wo man sich anschauen mhm. kann. Es gibt auch Höfe, die wirklich darauf achten, dass die Tiere stressfrei zum Schlachter kommen oder sogar auf der Weide geschossen werden. Also da gibt es ganz viel, was man eben beachten kann, wenn man da wirklich auch Wert legt auf diesen ethischen Aspekt. Und wenn mhm. man es wirklich ethisch richtig machen will, dann so wie du, das ist gesagt, hast nose to Tail, also das ganze Tier. Und da gehört dann halt auch mal dazu, dass man ähm, die Knochen zum Beispiel auskocht. Eine tolle Knochenbrühe, Knochen, eben auch für mich Plastisch. so ein Gamechanger für starke Zähne gewesen. Also es war ja das erste, was ich mit traditioneller Ernährung wirklich umgesetzt habe, war eine Knochenbrühe. Auch wenn es am Anfang für mich mega, eine große Überwindung war, weil da sich irgendwie Knochen zu holen und die dann auszukochen erscheint erstmal nicht so, nicht so sexy. Ne? <lacht> <lacht> aber es ist so nahrhaft. Ja, es ist nicht sexy, aber nahrhaft und lecker. Eben. Ja. Und man dann eben eine Brühe isst, eine Fleischbrühe oder eben eine Knochenbrühe und um, sich dann noch ein bisschen Gemüse reinmachen, das ist so 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 lecker, und dann denkt man, ähm, was habe ich denn eigentlich verpasst, was ich die ganzen Jahre nicht gemacht habe. Das tut auch so gut, das fühlt sich so nährend an und ja und man merkt dann auch schnell auch schon die Effekte, dass es wirklich nährt und ähm, die Nährstoffe auch ankommen. Hm.
0: Ja. Und es ist ja, es hat ja am Ende ähm, diese Ernährungsweise und das ist ja eigentlich keine Ernährungsweise. Es ist ja im Prinzip eigentlich eine ganz normale Ernährung. Es, hat, es ist keine Diät, das ist keine Ernährungsform,
1: es ist eben die Ernährung. Eben, und deswegen äh, lieben das auch so die Leute, die ja. ja weil es keine Ausschlussdiäten sind, keine ja. Weglassäten, ähm, weil es ein normales Verhältnis so essen wieder entwickeln lässt, weil ähm, es Freude macht beim Essen, weil es schmeckt ähm, und weil es einfach logisch ist, ne, dieses selber machen. Und wenn man es einmal ausprobiert hab, hat, dann lässt man es eh nicht mehr sein, weil man einfach ähm, ja, weil es einfach so gut schmeckt, weil es, ähm, wenn man gerne in der Küche ist, auch Spaß macht und man auch die Effekte merkt, dass es einem gut tut. Für mich ist das tatsächlich auch dieses auch
0: Fermentieren, Sauerteig. Ich habe jetzt gerade, äh, ich experimentiere ja. ja auch so super gerne und habe jetzt gerade ja. ein äh, Biertreber-Sauerteigbrot. Das backe ich nachher oh. noch. Ähm, ja. Das ist äh, also auch mal wieder was Neues. Ich habe das tatsächlich mit Bier angesetzt, also Biertreber. Mhm. Ne? Das ist ja ein Abfallprodukt vom, mhm. von, von der Bierherstellung. Und ähm, da rum experimentieren und einfach da so ein bisschen, oder für mich ist das Fermentieren, Brot backen, das ist so wie Meditation in der Küche. Ne, hm. das ist, also ich bin dann da in der Küche und bin dann so, so total für
1: mich. Kannst du das ja, auch äh, so klar, bestätigen? Ja, ja, ist das bei dir klar. auch ähnlich? <lacht> ich das auch sehr. Ja, ja, sonst würde ich wahrscheinlich auch nicht ganz viel machen. Und ähm, doch, ich, mir macht das total Spaß. Und ich probiere auch immer wieder was Neues aus. Und es ist halt immer dieses Ding, wenn man was Neues ausprobiert, merkt man auf einmal, oh, das ist ja gar nicht so schwer. Nee, man das muss ist es manchmal nicht. überwinden und dann fällt ja. man drauf. Vielleicht das erste Mal ist es vielleicht noch ein bisschen chaotisch, weil man noch nicht weiß, welcher Topf jetzt der richtige ist und dann verkleckert man und so. Und aber mit der Zeit wird man auch schneller, auch geübter, weiß genau, welches Zubehör für was und dann läuft es. Ja,
0: ja, ja das ist tatsächlich so. Und ähm, ich glaube, es ist ja auch so, dass es erstmal der, der Gedanke ist, man muss ja nicht alles machen, ne? aber dass man vielleicht erstmal so Schritt für Schritt anfängt. Ne, vielleicht erstmal ähm, was zu fermentieren, vielleicht einfach mal so ein klassisches Sauerkraut herzustellen. Und genau, ich mache genau. ja auch ähm, Fermentationsworkshops ähm, ah. und da gebe ich solche Dinge natürlich auch mit und ich fermentiere wirklich selber auch sehr, sehr viel, ich experimentiere auch viel und das sind Dinge, die man relativ schnell ja umsetzen kann. Hast du denn ähm, jetzt äh, sonst auch noch einen Tipp, ähm, wie... Man sich oder wie jemand, der da gerne einsteigen möchte, der gerne ein bisschen mehr machen möchte ähm, in diesem Bereich, äh, wie man da am besten einsteigt, welches Equipment ist notwendig, äh, wie, wie am besten planen. Das ist ja doch äh, nochmal was Neues, aber es ist ja nicht kompliziert. Ne? Aber was kannst du als Tipp so mitgeben, ähm, worauf man sich vielleicht erstmal fokussieren darf, damit es ja. auch nicht so kompliziert wird, der Einstieg?
1: Genau. Meinst du jetzt allgemein bei der
0: Tradition? Ja, genau. Also was so, Fer Fermentation, was was alles insgesamt, wenn man äh, eben, ja. wenn jemand in diese Schiene wirklich jetzt einfach mal reinschnuppern möchte und äh, generell, ähm, also erstmal sowieso, ne, hier, ja. das ist Pflicht, das Kochbuch von euch, ne, das, das darf man sich, äh, darf man sich auf jeden Fall organisieren, aber dann ja. vielleicht einfach noch so zwei, drei äh, Tipps, die du da jetzt persönlich hast, die ja. helfen können.
1: Wir geben ja auch ähm, ähm, traditionelle Kochworkshops und da fällt den Teilnehmern immer auf, wie einfach ja. die allermeisten Sachen doch sind und dass man fürs Allermeiste überhaupt kein großes Zubehör hat, zum Beispiel so ein Sieb oder ein Mulltuch ne, oder sowas. Das hat eigentlich jeder zu Hause. Was man sich meiner Meinung nach wirklich anschaffen sollte, wenn man auch vorhat zu backen, wenn man jetzt keinen... Bio-Bäcker in der Nähe hat, der frisch malt, finde ich macht das auch wirklich Sinn, dass man das macht, ähm, dass man sich dann eine Getreidemühle eben anschafft. Das ist dann vielleicht schon so die größte Anschaffung, ähm, aber auch die lohnenswerteste, denn ich kenne niemanden, wo es irgendwie bereut. Also, Kann ich
0: bestätigen, also absolut lohnenswert. Ich äh, will nicht genau mehr darauf verzichten.
1: Und, genau und das riecht <lacht> gut und dann verarbeitet. Ja. Ja das hat mir auch, obwohl ich ja vorher schon gebacken habe, ein ganz anderes Verhältnis zum Getreide gegeben und das, hat, das macht mich so zufrieden und am Anfang dachte ich so, oh nein, jetzt noch einen Schritt mehr, aber das ist totaler Quatsch, weil solange das Mehl da raus ähm, geht aus der Getreidemühle, mhm. kann man schon mal die Schüssel holen, fängt man schon mal an mit dem Wasser hinzustellen und dann geht es Ratzfatz, also ja, ja easy. Ähm, ja, und da ähm, so eine Getreidemühle, wer auch äh, Flocken gern möchte, auch eine Haferquetsche, wobei ich auch die ersten zwei Jahre mit der Getreidemühle Haferschrot gemacht habe. Hm, und mache ich auch. Wird, also, das geht auch. Aber natürlich, wenn man so richtige Flocken haben möchte, dann kann man sich noch eine Flockenquetsche dazu also zu mhm. besorgen. Ähm, man kann natürlich auch mal bei eBay Kleinanzeigen gucken, ob man da irgendwie ein günstiges Gerät abgreifen kann. Also es muss auch nicht immer sonderlich ähm, das, 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 das Teuerste sein. Also da findet sich sicherlich auch was für jeden Geldbeutel. Was für mich tatsächlich das erste Küchengerät war, mit traditioneller Ernährung, war der Low Cooker, weil ich mhm. angefangen habe... Eine Knochenbrühe zu machen. Auch wenn ich mit den heutigen Erkenntnissen eher zuerst die Fleischbrühe empfehle, aber das wusste ich damals halt auch noch Histamin,
0: nicht. Histamin ne, ist da ein Thema, Genau, genau. Halt
1: Probleme mit Histamin hat. Genau, mhm. und auch die Fleischbrühe, die sagt man halt, die ist halt so darmheilsam, mhm. die ist super für den Darm und die Knochenbrühe ist super für Knochen und Zähne. Aber es ist logischer, zuerst den Darm aufzubauen und dann eben die Nährstoffe in die Zähne und den Knochen Knochen zu schicken, weil dann geht das natürlich, äh, funktioniert ja, das besser. Mhm. Und auch die Fleischbrühe ist viel verträglicher. Also manche reagieren halt auch auf die Knochenbrühe, gerade wenn sie sehr viel davon konsumieren, ähm, gerade wegen Histamin. Genau dieses lange Auskochen. Und die Fleischbrühe ist halt auch super simpel, weil die kann man mit jedem ganz normalen Topf machen auf dem Herd. Vier, fünf Stunden ähm, die Fleischknochen, Zuppenfleisch oder einfach ein ganzes Huhn auskochen. Es ist so, so einfach. Easy,
0: es ist, ja.
1: Ein Brühe. Es ist ja, ja immer, viele glauben ja tatsächlich auch,
0: dass das immer sehr, dass es das sehr zeitaufwendig ist. Aber viele Dinge, die, die, die setzt man an und dann kochen die nee. oder
1: gehen von alleine. Ja. Ne? Genau, genau. Das das ist, man muss ja da nicht dazu gucken, wie nee. das, um, nee. Brot fermentiert 24 Stunden zum Beispiel. Mhm. Also viele Sachen ähm, dauern tatsächlich 24 Stunden, das ist so, so diese magische Zahl in der mhm. traditionellen Ernährung, wir haben auch in unseren Büchern immer so einen Button ähm, bei den Rezepten und da steht dann genau, wie viel Vorbereitungszeit man hat und äh, manche schreckt das erstmal so ein bisschen ab, weil äh, sie denken, oh, ähm, ich muss da irgendwie schon einen Tag vorher anfangen, aber das sind wirklich einfache Schritte, zum Beispiel beim Hülsenfrüchte einweichen, mhm. da nimmt man einfach nur die Hülsenfrüchte und gibt, da, gibt die in Wasser rein ähm, Zwei Minuten dauert das. Genau, genau. Ja. Also das sind super simple Sachen, die man einfach dann einen Tag vorher mal dran denken darf. Und ähm, ja, wenn man da mal die Routine drin hat, dann macht man das automatisch. Und, das Einzige, ja, das ja. einzige was, was
0: ich gemerkt habe, was einfach auch wichtig ist, wenn die traditionelle Ernährung in die Küche in der Küche Einzug hält, ist, dass einfach ein bisschen geplant wird werden kann. Ne? Ja, also wenn ich wenn ich ja. weiß, okay, die Fermente gehen langsam dem Ende zu, dann plane ja. ich mal so ein bisschen einen Tag, okay, ich nehme mir ja. heute mal zwei, drei Stunden Zeit und experimentiere mal, mache mal wieder ein paar neue Fermente. Einige gehen schneller, die anderen dauern vielleicht ein bisschen länger. Brot Ne, kann ich ja dann auch im Prinzip eigentlich in, 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 in einer, im Monat zweimal backen, vielleicht jeweils zwei Brote, dann kann ich was einfrieren. Ja. Kannst du da den Menschen da draußen noch ein bisschen ja. was mitgeben? Wie planst du das oder wie, ja. wie, wie ja. hast du da deine Küchenstruktur?
1: Ja, wir haben tatsächlich sogar einen Zeitplan, so ein kleiner Manager in unserem Buch hinten drin, weil das Thema ist für viele und ja, also ich mache das genauso wie du, ich nehme mir dann lieber mal ein bisschen mehr Zeit und mache dann mehr auf einmal, weil dann ist die Küche schon dreckig, wie dass ich jeden Tag anfange und ähm, ja, ich habe das so meine Routine und trotzdem bin ich da nicht steif, also je nachdem, was halt anfällt, was ich gerade brauche, ähm, ähm, fange ich dann an, aber ja, wenn ich jetzt wieder Fermente brauche, dann mache ich gleich mehrere und nicht nur eins. Und dann bin ich eben gut vorbereitet. Also dann nehme ich mir vielleicht einmal im Monat Zeit, irgendwie Fermente anzusetzen. Dann ähm, nehme ich mir alle zwei bis zwei Wochen Zeit und mache ein paar Milchprodukte selber. Dann nehme ich mir alle zehn Tage Zeit und backen Brot oder zwei oder manchmal auch Brot und Brötchen. Dann friere ich mir auch mal was ein oder zwei oder drei Brote. Also für Familien macht es auch Sinn, wirklich gleich den Backofen ja. voll zu machen und gleich drei oder vier Brote, je nachdem, was halt so reinpasst, auf einmal anzusetzen und noch mal eins einzufrieren. Das funktioniert halt. Ich bin halt auch großer Fan von Vorratshaltung. Also das eben, ein, was man einfrieren kann, Brühe kann man wunderbar auch mhm. einfrieren. Ähm, packe ich mir in Eiswürfelförmchen, da mache ich dann auch immer einen großen Topf. Und aus der Fleischbrühe mache ich danach nochmal einen Schwung Knochenbrühe, also aus den Knochen, die dann noch übrig bleiben, weil da noch so viel rauszuholen ist. Mhm. Ja, das ist Wahnsinn, was man da überhaupt aus diesen Lebensmitteln rausholen kann und ähm, ja, wie lange die auch halten. Also gerade die Milchprodukte, äh, kauft man sich so eine Haarmilch und die steht dann ein paar Tage im Kühlschrank oder die vergisst man mal draußen stehen zu lassen, dann ist die sauer und verdorben. Ja. Aber noch. Milch, die ist halt voller Enzyme und hat die ganzen Bakterien und Probiotika und alles, was da drin ist. Die wird nur besser, also die wird dann dick wird auch ja. eine Sauermilch, Milch, aber die ist immer noch gesund und super, super wertvoll. Man kann
0: Quark draus machen und so, ne? Quark ist draus gut. Gut. Ja, toll.
1: Und ja. die Sachen gehen halt auch gar nicht so schnell kaputt im Kühlschrank, ganz im Gegenteil. Ja. Manche Sachen hat man das Gefühl, irgendwie, es hält ewig. Klar, wenn man irgendwie ähm, einen Schmutz welches Quiz hat oder ist irgendwas reingekommen, vielleicht, dann muss man schon mal gucken, könnte mal was sein, aber in der Regel sind die Sachen teilweise unverderblich, ja auch fermente. Ne? Man hat ja überhaupt keinen Stress, wenn man da jetzt halt zehn Gläser ansetzt. Und man isst das erst ein halbes Jahr später, kein Stress. Ähm, und das finde ich halt das Tolle. Ich habe da immer Vorräte da. Das heißt, auch an Tagen, wo ich mal keine Zeit habe zu kochen, habe ich was Nahrhaftes. Ich habe schon in ja. meinen Beinigen Salat dieses Ferment. Ich habe Milchprodukte im Kühlschrank, zum Beispiel Milchkäfer liebe ich total. Mhm. Joghurt habe ich im Kühlschrank. Ich kaufe auch mal einen Joghurt zu. Also so ist es nicht. finde auch, da darf man jetzt auch nicht irgendwie ähm, zu strikt sein, dass alles äh, selbst gemacht werden muss. Und wenn es gibt auch Zeiten, wo man eben nicht alles schafft, das ist auch gar kein Problem. Ich finde auch gerade Anfänger sollten nicht unbedingt anfangen, gleich alles machen zu wollen, mm -hmm. sondern sich eher ja. nach und nach so ein Thema raussuchen, wo sie mal sich da ein bisschen ähm, reinfuchsen, das mal ausprobieren und dann ein paar Monate später ein neues Thema dazu nehmen. Wir haben ja auch nicht alles von Anfang an gemacht. Ich habe angefangen mit Knochenbrühe und danach sind Fermente gekommen. Und dann irgendwann kamen die Milchprodukte und da gibt es dann immer was, wo man dann neu ausprobiert und dann automatisch dann auch weitermacht, weil es einfach toll ist. Ja. ja,
0: und was ich tatsächlich auch festgestellt habe, ist, dass die, also wenn gerade so die traditionelle Ernährung ähm, präsent ist, wenn ich fermentiere, wenn ich Knochenröhe mache, wenn ich Sauerteigbrot backe, wenn ich die Dinge selber mache, es scheint ja immer erstmal, ne, es ist viel Zeit, aber ich spare dadurch, wie du es auch schon sagst, weil eben Vorräte da sind, einen Haufen Zeit auch mal an Tagen, wo ich keine Zeit habe, mich in die Küche ja, zu stellen. Genau. Und ne, es ist einfach so, dass wir dadurch die Möglichkeit haben, trotzdem uns gesund und nahrhaft zu ernähren, als wenn ich jetzt keine Zeit zum Kochen habe und dann muss ich irgendwie wieder ähm, in den nächsten Bäcker laufen, muss mir da ein fertiges Brötchen ja. oder irgendwas holen oder mache ich das dann, ne, weil ich einfach keine Zeit habe aber ja. das ist so ein Ferment das ist wirklich, also meine, meine halten sich tatsächlich nicht so lange, ich esse ja viele Fermente auch, aber <lacht> sie halten sich trotzdem lange, ja, 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 ne? also und ich, ich greife einfach in den Kühlschrank und nehme mir da was raus, packe das auf den ja. Teller und dann habe ich äh, keine Ahnung noch vielleicht nur ein, ein Stück Leber oder, oder was dazu und Spiegeleier ja, fertig ja, ich Eier muss. auch ne Eier ja. sind so nahrhaft ja. und äh, gut ja wenn sie denn von glücklichen Hühnern sind richtig und richtig. genau also die traditionelle Ernährung ist tatsächlich eine Ernährung ähm, die ganz viele Vorteile hat, gerade was eben auch das Thema Darm angeht, Wohlbefinden, ähm, generell ähm, Zähne, gesund, ganzheitliche Gesundheit. Ne? Und ich finde, das gehört zur ganzheitlichen Gesundheit dazu, dass wir nicht verzichten. ja, Dass wir so. alle Lebensmittelgruppen in unseren Speiseplan integrieren und ja. dass äh, wir diese Dinge auch... Ich, ich weiß noch, wo ich angefangen habe, auch mit dem Sauerteigbrot. Ich kann doch nicht so viel Brot essen. Und, aber das, ich, ich immer, bin immer davon ausgegangen, dass es mir morgen schlecht geht, wenn ich jetzt das Brot esse. Aber das passiert ja bei so einem selbstgemachten Sauerteigbrot teilweise gar nicht, wenn man ja. jetzt nicht irgendwie eine Glutenunverträglichkeit hat. Genau, genau. Wir dürfen natürlich immer auch be beachten, es gibt Menschen, die haben ein Problem mit Milch. Es gibt Menschen, die haben auch ein Problem mit Gluten. Ne? Das darf man für sich natürlich auch so ein bisschen ausprobieren. Ne? Es ist ja hier nichts in Stein gemeißelt.
1: Nee, ne? nee. Genau, da, da muss man schon gucken, also wenn man da wirklich reagiert oder so, dann muss man auch erstmal seinen Darm anschauen mhm. und äh, da eben auch ähm, ja, den Darm eben heilen. Dann werden die Sachen auch meistens wieder ganz gut vertragen. Aber ähm, es ist wirklich ein Phänomen und auch was viele so begeistert und mich jedes Mal ähm, ja, so glücklich macht, ist, wenn ich die Stories höre von anderen, wie sie zum Beispiel... Milch holen in der Milchtankstelle und vorher dachten, dass sie auf Laktose reagieren. Und jetzt plötzlich können sie die Milch trinken und haben keine Symptome. Oder ja. auch Menschen, die eine, äh, auf Gluten reagiert haben. Zoliakie ist nochmal eine andere mhm. Thema, aber wirklich so eine Gluten-Sensibilität. Mhm. Und, ähm, und die vertragen plötzlich dieses frisch gemahlene, weil sie wahrscheinlich eher ähm, eine Allergie hatten oder reagiert haben, haben auf diese ganzen Mehlverbesserungsmittel vielleicht auch oder ähm, ja, weil das Gluten natürlich im Verbund kommt auch mit den ganzen Nährstoffen, Co-Nährstoffe und das funktioniert dann plötzlich genauso wie bei der Milch, wenn die Enzyme, die ganzen Co-Faktoren dabei sind, dann auf einmal macht es keine Probleme mehr und das ist das Wichtige, wir brauchen das ganze Lebensmittel mit dem ganzen Nährstoffenverbund, natürlich unverarbeitet und dann selber machen und mhm. dann merkt man den Unterschied schon, schon alleine, weil es uns damit besser geht und wir uns ja. genährt und keine Symptome dann haben. Genau.
0: Ja, toll. Sag mal, was, was hältst du denn von Pflanzenmilch? Also ich habe ja auch eine Zeit lang ähm, Pflanzenmilch konsumiert, weil ich ja auch so wie du, ne, Milchprodukte sind schlecht, die lasse ich jetzt mal raus, die schaden mir. Ich kaufe mir jetzt äh, eine Hafermilch oder eine Mandelmilch im Supermarkt. Der Kaffee schmeckt überhaupt nicht damit, das hast du auch schon gut <lacht> erkannt. Also ich liebe, ich trinke meinen Kaffee eigentlich schwarz, aber ich trinke auch mal ganz gerne einen Cappuccino mit einer guten Frischmilch, ähm, weil Rohmilch so schwer zu bekommen ist bei mir leider Gottes. Ja. Aber mh, was hältst du grundsätzlich von äh, diesen Ersatzprodukten? Auch Ich höre das auch immer wieder, ne, diese veganen Ersatzprodukte, die sind ja voll mit äh, Zusatzstoffen. Aber wenn wir uns zumindest mal jetzt auf die Pflanzenmilch äh, so ein bisschen fokussieren,
1: sagst du eher dann doch lieber selber machen? Oder äh, Ja, klar. Auch also ja. wenn man jetzt ähm, immer noch keine Milch, also Rohmilch verträgt und ähm, oder man möchte es einfach nicht oder wie auch wie auch immer, und, oder ha, möchte lieber Hafermilch, wie auch immer. Wir haben auch ein Rezept im Winterspezial äh, für eine gute, vollwertige Hafermilch und das ist völlig in Ordnung. Also es gab auch tatsächlich bei den traditionellen Völkern ähm, Zeit, also Phasen im Jahr, wo mal die äh, Kuh oder dass ähm, die Ziege keine Milch gegeben hat und dann haben die auf ähm, Pflanzenmilch, also es war damals mhm. eher so diese Mandelmilch äh, mit so diesen Nassmörsern haben sie die zubereitet und dann haben sie das auch mal gemacht. Also es mhm. gab sogar auch mal vegane Fastenzeiten, aber vegan war dann, also es wurde sicherlich nicht vegan betitelt, aber da wurden eben dann mal die tierischen Lebensmittel ausgeschlossen für mhm. eine kurze Zeit, aber das war ein Fasten. Also mhm. eine, eine vegane Ernährung ist keine Ernährung, es ist ein Fasten. Hm. Und ähm, das kann mal eine Spindend. Zeit lang gut sein. Ja. Also jeder weiß, dass keiner auf Dauer fasten sollte. Weil mhm, irgendwann muss man sich wieder nähern. wir müssen wieder essen. Und ja, ähm, ja, also es gab auch mal Pflanzenmilch, also selbstgemachte Mandelmilch, selbstgemachte Hafermilch. Es ist, ist eine feine Sache, kann man ruhig mal machen. Genau, ja, gerade wenn man jetzt nicht so an die Rummilch kommt. Ja, ja, und oft das oft ist. Ja, Korn, also nicht die Haferflocken nehmen irgendwie. Dann das Korn, genau. Dann frische Korn. Ja, ja, das frische Korn. das genau. und, und, <lacht> äh, und auch nicht irgendwie die Pflanzenmilchprodukte im Supermarkt. Und die sind natürlich völlig denaturiert. Ja. Nur Verarbeitet. Ja. Naja, und Saatenöl
0: ja. ist ja auch ein Thema. Ne? So, immer Sa Saatenöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl, das sind ja im Prinzip auch die Öle, die wir oder die Fette, die wir nicht in unserer Ernährung haben wollen, ne? eben weil sie entzündungsfördernd sind, weil sie eben Probleme auch im, im Darm machen können. Und äh, hier magst du mir vielleicht mal, ich, ich kann mir gut vorstellen, was deine Lieblingsfettquellen sind. Ich habe auch meine <lacht>
1: Lieblingsfettquellen, aber welche, ich, ja. was sind deine? Vielleicht verrätst du sie mal. Also, ich was muss sagen, am liebsten? Ich auch da inzwischen. Ähm, ähm, Neues gelernt ja. und bin da noch, ähm, ja, noch, noch offener geworden. Also ich habe jetzt noch viel mehr Lieblingsfettquellen. Oh, Spannend. <lacht> Erzähl. Also als ich zur traditionellen Ernährung gekommen bin, da durch Weston Price, natürlich habe ich dann auch die fettlöslichen Vitamine äh, gebraucht total, aber ich habe dann angefangen natürlich sehr viel Butter zu essen, weil mein Körper es gebraucht. Ich habe ja zu lange keine Butter mehr gegessen und ja, habe dann mir richtig dick Butter aufs Brot und so. Das war auch ähm, Goldrichtig und wichtig gewesen. Ähm, irgendwann kommt der Punkt, da wird man ein bisschen, sagen wir mal, normaler, dann muss man nicht mehr so ganz in diese Extreme. Ähm, und, und, und ja macht sich Normalbutter aufs Brot. So. Mhm. Naja, ähm, genau, auf jeden Fall diese ganzen tierischen Fette, die habe ich natürlich sehr gefeiert und ähm, ja, viele, wo zu traditionellen Ernährung kommen, die fangen dann teilweise an, wieder so dieses ähm, andere, also das Gegenteil dann wieder zu verteufeln. Manche rutschen dann so weit ab, dass sie dann sagen, oh, Pflanzen sind jetzt böse und so, wo, wo ich sage, alles hat seine Berechtigung und auch äh, meiner Meinung nach inzwischen auch wirklich die ähm, auch Pflanzenöle, aber da hm. muss man auch ganz stark ja, aufpassen, ja. dass es wirklich naturbelassene, handwerklich ähm, hergestellte Öle sind. Und da muss man halt wirklich gucken, dass man eine gute Qualität bekommt. Also ähm, keine raffinierten Öle aus Plastikflaschen. Also das ja, das ist ein
0: No-Go. Ja,
1: absolut. Ja, ja. das mhm. macht uns natürlich krank, dass ähm, total äh, Omega-6 und ähm, ruft Entzündungen hervor ist. Wirklich eine Katastrophe für unseren Körper. Aber, also da ähm, sprechen
0: wir auch natürlich von den Saatenölen, die in den verarbeiteten Lebensmitteln auch ähm, eben zum Teil genau, drin sind. Ne? Genau, da werden
1: ja immer billige Pflanzenfette mhm. eingesetzt, ja. Und, ähm, aber es gibt auch ähm, Pflanzenöle wie jetzt zum Beispiel Leinöl, mhm, ähm, genau. Öl, ähm, was, dann haben wir noch Hanföl zum Beispiel und ähm, die sind auch sehr Omega-3-reich. Die müssen aber sehr ähm, frisch sein, also hm. da muss man wirklich darauf achten, dass die die richtige Qualität haben, dass die nicht schon monatelang irgendwie im Supermarktregal rumgemmeln. Ja, <lacht> Denn, verstehe. Also, weil Samen und Nüsse können leicht oxidieren, also die werden schnell ranzig und ähm, klar in dieser gepressten Variante sind sie nicht mehr geschützt. Deswegen haben sie ja die Schale. Und mhm. wir sagen auch immer, Nüsse am besten immer mit Schale kaufen genau. und knacken. Und so hat man diese frische Nuss. Und so ist es auch, wenn die eben gepresst werden, zu einem Öl, ähm, dann sollten die dunkel gelagert werden, damit sie nicht so schnell ranzig sind. Die sollten kalt gelagert werden, also im Kühlschrank. Und eben auch nicht Ewigkeiten aufgehoben werden. Also das man eben keine oxidierten Öle zu sich nimmt. Das ist das A und O. Und dann sind die sehr wertvoll, weil die helfen uns nämlich, dass wir uns entgiften können. Ach, ähm, toll. Die stärken die Zellmembranen. Mhm. Das war mir, ist mir noch gar nicht so lange bewusst, aber die ESMA die hat einen Arzt kennengelernt. Ähm, Dr. Burkhardt. Und ja, und der hat auch herausgefunden, dass das ein großes Problem ist und dass man da auch wirklich, ähm, also heute in der Ernährung, dass das wirklich teil teilweise fehlt, so dieses Omega-3 und dass man das halt auch am besten durch diese Saatenöle bekommt, aber in der richtigen Qualität. In der richtigen Qualität, ja. Weißt aber das auch, wissen die wenigsten
0: halt, ne? Das genau, ist, genau. Ja.
1: Und ähm, da wurde sogar auch ähm, festgestellt, dass auch die Leute, wo sich traditionell ernähren und dann die Saatenöle streichen, ja. dass ähm, die da auch ein ähm, kleines Defizit haben. Ah, und, interessant. Ähm, ja, ja, und total. schon auch wichtig ist, also dass man das andere auch nicht vergessen darf. Man ja. äh, rutscht dann schnell in dieses andere Extrem und macht nur noch hier dieses und sagt nur noch tierische Fette. Aber auch die anderen Öle sind auch sehr wertvoll. Olivenöl auch. Nicht.
0: Olivenöl, super. Ja. Also da bin ich auch Öl ein großer, auch großer Freund super. von.
1: Genau, ja. ich habe jetzt gerade auch die, also da war das Thema Puffers ganz ähm, grob mhm. gewesen und dann hieß es, oh, das ist so, ist so gefährlich und wir haben alle zu viel Puffers und so, aber nicht in der ähm, richtigen Qualität, da ist es nicht nur nicht gefährlich, sondern wirklich sehr, sehr, sehr wichtig für den Körper, mhm. Omega-3 auch bekommen, auch Fisch essen zum Beispiel, genau, oder Dr. Weston Price hat auch den Leber dran. Der so klassische Leber dran, ja. Genau, genau. Den man dann im Winter auch für Vitamin D und so auch noch ähm, zu sich nehmen kann. So als, kleine, als ein, ein kleines Hilfsmittel,
0: genau. Ja, ganz wunderbar. Ja. Also im Prinzip, wenn wir, wenn wir es wirklich zusammenfassen, geht es ja tatsächlich darum, ähm, Lebensmittelgruppen nicht auszuschließen, sondern einfach auch wirklich darauf zu achten, dass sie natürlich hergestellt sind, dass sie am besten ähm, selbst zubereitet werden, dass sie dass sie richtig zubereitet werden, Hülsenfrüchte ja. einweichen, Getreide ja. in Form von Sauerteigbrot, Gemüse ja. ähm, auch wunderbar fermentieren, eben für den Darm was Gutes tun. Ähm, und das sind alles Dinge, wenn wir die so ein bisschen berücksichtigen, dann können wir uns selber... Ähm, besser heilen, als wenn wir ständig irgendwelchen Diäten und irgendwelchen ähm, Ernährungsrichtlinien, Standard äh, oder alles, was so vorgegeben wird. von der, äh, ne? Ich sage mal, das Internet ist ja voll mit Mythen. Ne? Und okay. einfach sich wieder so ein bisschen darauf fokussieren, was eben schon immer da war, was gut funktioniert hat und da sich drauf zu verlassen. Ähm, dafür braucht es keine Studien. Klar gibt es genügend Studien, aber rein theoretisch braucht es keine Studien, weil das die Dinge sind, die schon immer genährt haben. Uh, liebe Heidi, jetzt sind wir, also ich könnte wirklich noch über dieses Thema, ich, ich, stundenlang könnte ich darüber sprechen, ja, es, ja. weil das so <lacht> hochgradig spannend ist. Aber ähm, wir müssen hier jetzt in, in, so langsam zum Ende kommen. Ähm, was ähm, über die traditionelle Ernährung, also ich habe jetzt noch zwei Fragen an dich, die würde ich dir ganz gerne noch stellen. Ähm, was über die traditionelle Ernährung hinaus ist dir noch wichtig, wenn es um, ums Thema Gesundheit geht? Ähm,
1: was ist da noch, was hat für dich noch Priorität? Ähm, ja. Außer, außer der, der Ernährung. Fall die mentale Gesundheit, ja. also wirklich, ähm, ja, wie es mir psychisch auch geht und dass man da auch sich die Themen anschaut. Denn ich würde sagen, das ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger wie Ernährung. Denn das kann auch ganz, ganz großer Faktor haben in allen möglichen Bereichen, auch Darmgesundheit mhm. oder auch Allergien auslösen. Also man sagt ja sogar, ein Streit am Tisch, und ähm, also wenn man gerade isst und es mhm. steht ein Streit, kann ein, eine Nahrungsmittelallergie hervorrufen. Also wirklich äußerliche Symptome haben teilweise mit unserer Psyche zu tun und da bin ich auch ein großer Freund, da aber auch wirklich hinzugucken und auch die Themen. Nicht zu lassen. Also ja, es gibt noch mehr wie Ernährung, aber auch, <lacht> zum, ähm, dass man in der Natur ist, dass man sich durch die Naturheilkräfte auch heilt, den Wald, ähm, Zeit mit Familie verbringt, Stress ist ein Thema. Mhm. Ähm, ja, einfach, dass man versucht, insgesamt ein natürlicheres Leben zu führen, sich nicht ständig mit irgendwelchen Sandblockern einschmiert, sondern wirklich die Sonne auch zulässt. Und ja, da gibt es viele Bereiche.
0: Ja, toll. Dann hatte ich quasi ja eigentlich meine zweite Frage auch schon erübrigt, weil ich wollte noch von dir wissen, was du den Menschen da draußen mitgeben möchtest. Aber ich glaube, es ist mit, mit, mit dem letzten Satz jetzt hier auch äh, wirklich alles gesagt. Das sind auch all die Dinge, ähm, die ich natürlich auch meinen, meinen Klientinnen und den Menschen da draußen mitgeben möchte, weil sie eben so super wichtig sind. Und das sind tatsächlich am Ende die einfachen oder die Basics, einfachsten ja. Dinge, das sind die Basics, die ja. hat jeder auch das Thema Atmung, ne das ist auch ein ja. Thema das Bin haben mal. wir alles zur Verfügung, es ist alles da. Wir, wir ja. dürfen uns nur so ein bisschen besinnen und nicht ähm, den neuen Hypes rennen, sondern wirklich mal die Dinge nehmen, die genau. einfach so zur Verfügung stehen, kostenlos ja. teilweise und äh, das finde ich so, so, so wichtig und so schön, dass du das so zum Abschluss nochmal ähm, auch deutlich gemacht hast. Ja, ganz, ganz prima. Ähm, ich würde tatsächlich mal deinen ähm, Account, deinen ähm, Instagram-Account ähm, auch verlinken in den Show Notes, dass die äh, Menschen dich finden, die den Podcast hören, ähm, dass da natürlich auch noch mehr nach draußen gehen kann zu diesem wichtigen Thema. Und wie können die Menschen dich denn sonst noch finden? Gibt es noch ähm, andere ähm, Punkte, mal abgesehen von euren tollen Büchern, die bei Lebenskraft pur ähm, zu kriegen sind,
1: ne, richtig? Ja, auch, aber wir haben auch einen eigenen Shop. Ja,
0: eure eigene Seite, genau.
1: Genau, genau. über unsere Homepage, da ähm, kann man mich auch erreichen, mhm. über die E-Mail. Ähm, die Homepage heißt ähm, www die neue traditionelle ernährungde ähm, immer mit einem Bindestrich dazwischen. Mhm. Und ähm, genau, und und ansonsten eben hauptsächlich bin ich wirklich auf Instagram aktiv da kann man mal jeden Tag ähm, über die Schulter schauen äh, beim Kochen ja. und auch mhm. äh, ja, bei anderen Themen und ähm, ja ansonsten eure Workshops ne ihr macht auch regelmäßig Workshops genau auf Amazon bekommt man unsere Bücher auch mhm. und Workshops ah, ja, ähm, die gebe ich, also aktuell mache ich jetzt die Workshops alleine, weil die Esma schwanger ist und kommt im November Ah, eben. toll. <lacht> Wie Aber ich Ja, dann hoffentlich wieder mit der Esma zusammen. Ja, und ja, aktuell gebe ich die Termine auf Instagram bekannt, denn es ähm, sind schon sehr, sehr viele Voranmeldungen. Das mhm. heißt, die, ähm, die Plätze, die freien, die sind rar und deswegen kommt schafft es gar nicht irgendwie, das auf die ähm, Homepage-Seite zu stellen oder so, sondern, ähm, ja. Auf die Instagram gehen so unter, unter der Hand weg. Ja,
0: <lacht> so. das, das ist toll. Ja, sehr schön. Aber das zeigt doch auch, dass dieses Thema ähm, mehr denn je äh, wichtiger wird für die Menschen. Ja, ja, und ja, ja. Äh, das ist doch ein, äh, toll. Also ich finde, das müssen wir auch, da draußen breit treten. So, so richtig, ist es.
1: Die, nur dazu kommen, die feiern das auch richtig, weil es sich endlich so richtig anfühlt. Ja, und ja. alles sagen: Ja, es fühlt sich an wie nach Hause kommen. Und man kann sich mit der Oma über alte Rezepte unterhalten. und Das stärkt irgendwie ja, so super das Familie schön. Leben. Das ist ja. einfach wirklich eine ähm, ganzheitlich schöne Sache. Und man fühlt sich endlich angekommen. Wunderbar.
0: Ja. Liebe Heidi, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Ich habe mich mega gefreut, dass du äh, jetzt hier heute Gast warst, noch bist. Und äh, ich wünsche dir natürlich auch weiterhin äh, mit diesem Thema ganz viel Erfolg. Ähm, ich denke, wir bleiben in Kontakt. Äh, Workshop ja. ist auch äh, spannend, auch wenn ich das äh, oder wenn ich die traditionelle Ernährung selber schon praktiziere. Äh, ja. Es gibt immer wieder Neues zu lernen. Ja, und äh, von daher, ja, wünsche ich dir jetzt, wie gesagt, erstmal alles Liebe, einen ganz wundervollen Tag. Dankeschön für die Einladung auch. Sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, wir sind dann jetzt auch am Ende, heute mit dieser wunderbaren Folge. Äh, ich freue mich natürlich sehr über Feedback. Ähm, auch alle Infos zu ähm, Seite, Instagram-Profil ähm, bekommst du in den Shownotes. Schau da einfach nach. Und ja, wenn Fragen sind, melde dich gerne bei mir. Ähm, ich bin für dich da und wünsche dir jetzt einen ganz zauberhaften Tag. Ganz liebe Grüße, deine Susanne.